0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más, un programa más, una descarga más Yo soy Javi Gallardo y este es Mi Dorsal 11 Hoy tenemos programa, hoy tenemos tertulia Además una tertulia de las chulas Porque hoy ha venido un compañero periodista Un compañero con el que también coincidí en Cadena Cope En prácticas, él también estuvo su, haciendo su, su beca de periodismo allí y vamos y nos va a deleitar con su conocimiento futbolístico sobre todo. Y es que nos, hoy nos acompaña Joel Gadea. Hola Joel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Javi? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Pues bueno, yo creo que no vamos a perder el tiempo porque la actualidad del Barça está muy candente. Entonces uh-huh. yo creo que sobre todo vamos a analizar el, la actualidad del Barça en el tema económico. Y es que como ya nos han presentado, ya nos han quitado la ilusión de que de poder soñar con Haaland, ya que la situación sí. en la cual está sumida el club no invita ni siquiera a que entre algún fondo de inversión para aumentarnos la deuda, eh, creo que el Barça sería consecuente si hiciera fichajes a coste cero, que es un mercado de fichajes que hasta que este vamos este año 2021 ha sido el que ha predominado. Y en el cual... Hombre,
1: fíjate fíjate el PSG, por ejemplo, eh, Javi, este verano lo que ha fichado, ha fichado a Messi, a Donnarumma, a Vignaldum y a Ramos, todos a coste cero, sí que es verdad que un fichaje a coste cero no no, no significa que no pagues nada por ese jugador, porque luego entre lo que le pagas el salario y de prima de fichaje, al final eh, casi con eso cubres lo que tenías que pagar de, contra- de fichaje eh, si, si ese jugador tuviera contrato con otro club. Pero sí que ahora mismo, eh, habida cuenta de de la situación de las arcas del Barça, es un un mercado, otro tipo de mercado, que es el que tiene que que empezar a a mirar y que ya ha empezado a mirar este este pasado verano. De hecho, por ejemplo, contratación de Memphis eh, Depay a coste cero. Y aquí serán un poco los parámetros en los que se tendrá que mover el Barça siempre de cara a mejorar la plantilla si es que eso es posible con fichajes a, a coste cero.
0: De hecho... Esto va a ser lo que va a abarcar buena parte de este de este podcast y es que vamos a hablar precisamente Ajá. de esos posibles fichajes que podría cometer el fútbol club Barcelona a partir del, del 1 de enero, que es cuando a todos estos jugadores les restará seis meses de contrato y a partir de los cuales serán totalmente libres para negociar. Entonces, vamos a comenzar a plantear jugadores, que yo he ap- me he apuntado aquí unos cuantos, y vamos Ajá. a ir hablando entre tú y yo de si es posible, si no es posible... Eh, ¿y, cómo, y cómo vemos, si te parece. Hacemos así un pequeño vale, intercambio. Sí, sí, sí.
1: Genial. Primero
0: ya vamos a hablar con dos que yo creo que más bien va a ser que no. Y a es ver, que son. Me, me puedo imaginar uno. Venga, va. <risa> Dime.
1: Hay uno que acaba contrato el 30 de junio de 2022. Que se llama Kylian Mbappé. Entonces. Eh,
0: es, eh... Yo creo que
1: la cosa está ya de base complicada. Ya, complicadísima. Eh, no, no. No me entra en la cabeza así de primeras que que lo pueda fichar el Barça. Ya no solo por el tema económico, sino por tema de, de proyecto. Habría que preguntarse si es un jugador que encaja en lo que quiere ser el Barça, en lo que debe ser el Barça. Y otro tema que para mí es el principal, que es lo que quiere el jugador. El jugador eh, ha dicho hace una semana en una entrevista que este verano quería marcharse al Real Madrid. Entonces eso choca de frente con la idea de que el Barça se lance a por su fichaje, aunque sea coste cero. Que luego la vida da muchas vueltas, todo lo que quieras, pero si el jugador ha dicho que se quiere ir al Madrid y encima ya es una cantinela que venimos escuchando desde hace mucho tiempo y yo creo que aquí hay poca cosa que hacer.
0: Igualmente, supongamos, juguemos a, a, ficcio, a ciencia ficción, a mundos Ajá. paralelos. Imagínate que en ningún momento Kylian Mbappé ha dicho que quisiera fichar por el Real Madrid. Realmente, a ver, la, la calidad del futbolista está fuera de toda duda, pero ¿tendría cabida en el Barça? Hombre, o sea, sin duda. Como, como delantero, teniendo en cuenta que ahora mismo, ahora mismo el FC Barcelona tiene a Memphis Depay... Y tiene a Anzufati, uh-huh. que son las dos principales posiciones en las que juega, juega Mbappé. Eh, Siempre... ¿Cómo se podría reajustar el Fútbol Club Barcelona para hacerle sitio? En un hipotético Siem... caso.
1: Siempre hay que partir de la base de qué quiere ser el Barça. Entonces, ahora nos preguntamos: ¿qué quiere ser el Barça? ¿Cómo quiere jugar? ¿Qué, qué pilares, qué, qué bases quiere sentar para partir de ahí construir? Mm, yo te puedo decir lo que. Yo quiero que sea el Barça lo que mucha gente quiere que sea el Barça y luego podemos hablar de lo que está siendo el Barça ahora. Ahora Mbappé llega al, al Barça en la situación actual con Kuman de entrenador, con los jugadores que hay y se convierte en el rey del mambo, mejor jugador de la plantilla, eh, jugador franquicia, jugador estrella, balones a Mbappé, da igual eh, que juegue escorado a una banda, que juegue en el centro del ataque, eh, el equipo... Eh, orbitaría un poco al al son de de Mbappé. Si cambiamos de paradigma, eh, cambia de entrenador, cambia la idea y se redirige un poquito hacia lo que tiene que ser el el Barça, lo que yo, por ejemplo, entiendo que debe ser el, el Barça, ahí sí que me entran más dudas a la hora de encajar su fichaje por el modelo de juego del Barça, porque Mbappé no es un jugador anárquico, pero sí que es un jugador de largo recorrido, es un jugador que... Que se desactiva en defensa, que, que lo fía todo al ataque, y en el contexto que está viviendo él en el PSG ahora, en que en la Liga Francesa los partidos a nivel defensivo, sobre todo para el Paris Saint Germain, en los que se le exija son muy pocos, por no decir nulos, sí que habrá un o tres que sí, pero la mayor, la grandísima mayoría no. En Champions sí que reajusta un poco Pochettino el esquema y, y lo hace funcionar, pero sigue teniendo a tres bestias arriba, eh, equiparables a cuando en el Barça estaban Luis Suárez, Messi y, y Neymar. Entonces, si el modelo que quiere construir el Barça es de una estrella estrellísima en ataque, que se junte, por ejemplo, a Ansu Fati y a, y a Memphis Depay, y, y soltarlos en ataque, y luego en defensa reajustarlo todo, entonces sí que me encaja. No me encajaría tanto si si hablamos de, de otro estilo de juego, de un 4-3-3 bien compensado, con dos extremos abiertos. Eso me generaría un poco más de dudas por la reconversión que tendría que, que hacer eh, Mbappé, pero teniendo en cuenta la calidad de, 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 de jugador que es, yo no me extrañaría que se terminara adaptando si se diera esa circunstancia que, como hemos dicho antes, es un poco fútbol ficción. Nos ponemos a imaginar y, y, y ya está.
0: Sí, realmente, a ver, lo, lo hemos dicho al principio, no estamos diciendo que el Barça lo vaya a fichar, pero bueno, que está fútbol ficción. Eh, igualmente, siguiendo con este juego, pienso que Mbappé, ostras, como que... Tú acabas de decir que se desconecta. Cuando juega en Francia, en tema defensivo, él se desconecta. Sí. que Sinceramente, aquí en el Barça estamos acostumbrados porque Messi se solía desconectar bastante en el apartado defensivo. Por lo tanto, sería más sí. o menos estar en la, misma, en la misma situación. Claro, esto obliga a que los otros dos atacantes, en este caso su, suponiendo que fuesen Ansufati Fati y, y Memphis Depay tuviesen que hacer esa función un poco más de presión, un poco más de colaborar en funciones más defensivas, de presión arriba...
1: Sí, pero si hay algún jugador al que se lo podías permitir es Messi, porque Messi, aparte de que te mete 50 goles por temporada, que te mete más goles que Mbappé incluso, incluso con 34 años, ¿eh? Esta temporada, sin ir, sin ir más lejos, te aporta muchos más intangibles, tiene pase, tiene visión de juego, es el líder del equipo. Entonces, eh, no sé, yo... Tampoco soy muy, muy muy de la idea de que de desconectar jugadores en defensa. Yo creo que la defensa es cosa de 11 jugadores y quien más que menos, sí que es cierto, que habrá jugadores que trabajen menos, porque no es su cometido, pero quien más que menos todos aporten su granito. Entonces yo creo que, habido cuenta de que la etapa de Messi en el Barça ya se ha terminado, eh, yo creo que construir más modelos de jugador estrella, de jugadores este que de tridentes, estrella, que vayan a su bola y que luego haya un equipo que trabaje detrás yo creo que esto ya a nivel Barça ya, ya ha quedado obsoleto
0: Pues dejando a un imposible de lado vamos a ir a por otro que también tiene mucha cara de, de blanco, aunque precisamente no vaya por ahí el tema no bueno, vamos a jugar con los dobles sentidos más pero el que sería Paul Pogba Este también bueno. tiene pinta de vestir, de vestir de blanco al menos bueno, es mi impresión eh...
1: Yo con Pogba no las tengo todas conmigo, Pogba sí que ha ido dando palos de ciego, hubo una temporada después del triplete en el verano de 2015 que sí que estuvo verdaderamente cerca de, de vestir de, de blaugrana, Ariel, Dobreida, un directivo del Barça italiano de la Junta de Bartomeu, estuvo ahí enredando a ver si lo fichaba o si no, recordemos que le había ganado la final de la Champions el Barça a la Juventus y Pogba era la estrella de la Juventus junto con, con Tevez, y hizo una gran final, pero pero no la la ganó, la ganó el Barça y de ahí el el triplete. Yo Pogba, eh, le veo en el Madrid, sí, y me encaja más, de hecho, en el Madrid que en en el Barça. En el Barça, si te preguntas hoy en día qué posiciones tiene que, que reforzar, igual te salen todas haciendo las cuentas, pero quizás la zona en la que más cubierto está por jugadores de presente y sobre todo, de futuro, es el centro del campo, así que yo creo que al final traer a Pogba, aparte de, de lo que es como jugador, de todo lo que le rodea, y aparte de sus características, yo creo que sería un tapón para jugadores como Gaby, como Nico, como Pedri, ya tienes a Leijon, entonces yo creo que Pogba, ni, ni por parte del jugador ni por parte del club, debería, yo entiendo, que ser una prioridad.
0: De hecho, en el centro del campo se han rumoreado, otros, otros tres posibles fichajes, bueno, incluso Ajá. incluso cuatro. El, mira, te los voy a, los vamos a, nom- a nombrar ya, y así nos lo quitamos sí. de encima. Vendrían a ser, los cuatro son: Kessie Pellegrini, sí. Zakaria y Brozovic. Yo de todos estos el único el, el que a mí me ha encantado viendo varios vídeos, voy a decir, voy a ser sincero, no he visto partidos enteros, pero me he visto Ajá. varios vídeos Zacaria ¿no? me encanta.
1: Zacaria es muy bueno, es más de recorrido. Yo te tengo que decir que de los cuatro que me has dado, el que más me gusta es Pellegrini. Pellegrini Ese es, es mi segundo. Un grandísimo jugador. Y encima está teniendo un inicio de temporada súper bueno. Pero volvemos a las mismas. Eh, más en el momento en el que está en el Barça, que está pasando verdaderos apuros económicos. Yo creo que los ideales que debe seguir es ir a fichar fuera aquello que no tengas en casa. En casa tienes muchos centrocampistas y muy buenos, si es que están saliendo, si es que un tío de 17 años, como Gaby, ha jugado cuatro partidos en primera con el Barça, se ha ido con Luis Enrique a la selección y ha hecho una Nations League increíble. Entonces yo creo que fuera solo deberías ir a buscar ciertos complementos que no tengas en casa y que te sirvan para completar una plantilla al final que que toque todos los palos. Por esa regla de tres vería más a que sí. Porque sí que es un futbolista que tiene más recorrido físico, eso sí, hay que verle los, los partidos en el Milan y hay que quitarse ya ese estereotipo de el centrocampista negro, tiene recorrido y ya está. No, eso es mentira, que sí, tiene muy buen toque de balón y tiene calidad técnica. Entonces yo a que sí lo vería un poco más. Pellegrini está a medio camino entre ese media punta talentoso, ese interior, entonces por eso me cuesta más verle, verle el encaje. Y Zacaría, eh, yo creo que por edad, por modelo y por varias cosas más, no lo vería, aunque sí podría ser eh, una una inversión, por así decirlo. Lo fichas a coste cero, lo promocionas al ser muy joven y al final lo acabas vendiendo y de ahí sacas un rédito económico. Pero por lo que respecta a lo futbolístico, yo en el centro del campo tocaría muy poquitas cosas, por no decir ninguna.
0: Yo a Zacaría a mí me ha gustado mucho, sobre todo por... Ese. ese, El posicionamiento que tiene. O sea, esa manera de robar el balón. Porque estamos hablando de un. De un jugador de metro noventa. Un jugador con mucha zancada. ¿Qué manera? La manera que tiene que tiene ese. ese tío. De robar el balón. De rebañar a, a los rivales. Los balones. De cómo cubre. Cómo cubre los espacios. Cómo gana bueno, cómo gana los balones aéreos, no, lo, lo normal, y después el despliegue físico ese que tiene, ostras, a mí me, me convence más incluso que, que, que sí, eh. o sea, pienso que es más el perfil, que el, pienso que el, el perfil de que Kessier sí, lo puede cubrir Gabi, y, y, sí. y, y que quizás Zacaría lo podría cubrir, lo podría llegar a ser el relevo de, de Sergi Busquets.
1: Claro, pero ya estamos poniéndonos en la, en la tesitura de que Busquets no como que ya deja de servir, ¿no? Y, y Busquets tiene tiene ya cierta edad, pero hemos visto que es, es que es del, de los mejores centrocampistas de Europa, si si el equipo le acompaña, si el entrenador desde la pizarra le elabora un, un elenco que, que potencie sus características. Busquets en el Barça hoy en día está expuesto, está en un equipo partido entre el, que el último defensa y el delantero hay hay kilómetros, hay hay kilómetros de distancia, entonces ahí yo creo que desnudas a Busquets y le hace, y le señalas los defectos que tiene. ¿Qué pasa? Que en un equipo donde el bloque es reducido, que presionan todos a una, que en la salida del balón no hundes directamente a Busquets, sino que le haces esperar en segunda línea, ahí hemos visto un Busquets increíble, lo vimos en la Eurocopa, fue de los mejores jugadores del torneo para mí, lo hemos visto en en la Nations League estos días atrás. Entonces yo creo que para recambio de, de Busquets, siempre se ha hablado muchas veces de hay que encontrar un recambio de Busquets, un recambio físico de, de Busquets. Hace un porrón de años, Alex Song llegó como un recambio de Busquets, como un centrocampista de un perfil totalmente distinto al de Busquets, para complementarlo en ciertos partidos, eh, fuera de casa, donde no se juega mucho el balón. Al final yo creo que es una milonga. Yo creo que si generas un contexto en el que Busquets esté a gusto, tienes Busquets para rato y, y es de los mejores. Entonces yo creo que encontrar un centrocampista para cubrir su, su perfil, su vacante, lo cubriría antes con jugadores como Nico, por ejemplo.
0: Sí, no, a ver, estamos de acuerdo que teniendo a Nico, que es un jugador de la cantera, que puede cubrirle perfectamente, eh, obviamente mejor promocionar a alguien de la casa que no al de, que no a uno de, de fuera. Pero bueno, yo ya, y ojo, ya no estoy, yo no estoy diciendo que Busquets no sea un jugador que, que no valga. Al revés, o sea. No, sí, eh, sí, 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 Pero sí que pienso que una manera natural de hacer esa, esa transición, pues sería. Por ejemplo, ya estamos hablando que Busquets son eso, 32, 33 años. Eh, poco a poco va a ir a menos. Vamos a ser sinceros vamos a ser honestos. Una temporada es muy larga. Se te sí. pueden ir a, rondando los 50 partidos y no los va a jugar todos. Pues si tú tienes no. un perfil, no. si tú tienes un perfil como el de Zacarías, suponer. y y alternas a Busquets, los minutos de Busquets con Zacarías, y en uno o dos años entonces Busquets da el paso al lado, deja el equipo y entonces sube Nico, pues tienes a dos jugadores... Ya, ya tienes a dos, suba, a dos jugadores para esa misma posición y siempre tienes la misma posición cubierta. Bueno, yo es que soy de la yo soy de la opinión de que un equipo tiene que tener todas las posiciones dobladas para cualquier sí, eventualidad. Entonces, sí, sí, pues sí, sí. Eh, al fin y al cabo acabas haciendo el relevo de uno de casa que se va con alguien de la casa. Y traes a claro. alguien de fuera, a uno de fuera para acabar de cubrir esa, esa posible, bueno, ese, desdo, ese desdobla ese desdoblamiento que no me salía.
1: Sí, pero al final, ¿qué pasó, por ejemplo, cuando salió Busquets? Busquets sale de la nada, lo pone a jugar Guardiola. No había destacado mucho tampoco en el filial Busquets, en el Barça B, ¿no? Era un jugador de un corte más bien discreto, podía jugar un poquito más adelante incluso, pero Guardiola se inventa un medio centro que es el mejor de de la última década. ¿Y cómo lo hace? De buenas a primeras lo pone en una temporada, la primera de, de Guardiola, y no lo pone muchos partidos, lo pone bastantes. Creo que debe jugar del orden de 25, 28 partidos esa temporada. Y los días importantes los juega y allá Touré en el centro del campo, que es un perfil bastante distinto. Sí, que lo reconvierte un poco Guardiola, pero es muy diferente a Busquets. Pero a partir de la confianza que le da el primer año, el segundo ya a Busquets se come totalmente a, a, a Touré. Y lo, lo pasa a jugar todo hasta el punto que, que el costamarfileño se tiene que ir. Entonces yo creo que teniendo a Nico, con las características que tiene Nico González, eh, yo creo que se puede hacer eso, se puede repetir el, el, el modelo de Busquets este año le das muchos partidos minutos de calidad, ya jugó el otro día en el campo del Atlético de Madrid ha jugado en el campo del Benfica claro, entonces a partir de ahí tú lo pones una serie de partidos, le corriges las cosas que tienes que corregir, no lo señalas en público, pero señalas otro mm. tema, y el año que viene pues igual tienes a un futbolista de mucho nivel para primera división. No será una estrella como Busquets, no era una estrella en el momento en que salió, pero tienes un futbolista que te sirve para el Barça y con el que puedes pasar una década. Entonces, eh, eso. Y si le sumas la coyuntura económica, más allá de que sean fichajes a coste cero, premas de fichaje, salarios, que el Barça todavía está en problemas con problemas con el límite salarial. Entonces, yo... Ni Zacaría, que sé que te, que te gusta y estoy yo también aquí viendo vídeos, no lo tenía muy visto, al del, al del gladback pero tampoco tampoco lo ficharía, Javi, ¿qué crees que te diga, tío?
0: Ni siquiera en el momento ese, ostras, con 35 años Busquets dice, me voy, y ahora ahora tienes que acudir al mercado y dices, vale, sí, tengo a Nico, que se me ha sentado al primer equipo, o sea, se ha hecho titular, pero ahora no tengo a nadie con quien, ostras, tiene una gripe, está 10 días de baja, ¿ahora quién pongo? Pero al final
1: tienes, tienes a Nico, si no, pues puede jugar Frenkie de Jong también, de, de pivote, en un 4-3-3. Oye, tienes a, a, a varios jugadores que, que te hacen la función y, y al final te paras a pensar y cuando el Barça ha triunfado de verdad y ha sido el equipo de referencia, los jugadores que ha tenido en la base de la jugada, en el medio centro, en el pivote, eran jugadores de la casa. Guardiola, Busquets... Claro, es que sí que son dos jugadores de época completamente, pero yo creo que la base del modelo del Barça y de la idea tiene que ser el centro del campo y ahí yo creo que no puedes hacer muchos experimentos y y
0: jugártela. Sí, no, a ver, en parte entiendo lo lo que quieres decir y realmente mira que hay mucha gente que dice ahora que has dicho lo de Frenkie de Jong y tienes razón, pues Frenkie uh-huh. de Jong cuando ha jugado ahí por delante de la defensa incluso haciendo, incrustándose en, de central eh. lo ha hecho muy bien, ha hecho muy buenos partidos, que la gente dice oh pero pierdes la virtud precisamente pierdes la virtud de, de Frenkie de Jong que es la llegada desde de segunda línea, es el disparo pero es que Frenkie de Jong, fíjate que me has hecho reflexionar Frankie De Jong, precisamente, como tiene esa virtud, es una virtud en la que mejora a Busquets. Porque Busquets está chutando ahora. Hasta no hace tanto, Busquets no no chutaba una. Y es ahora, no sé si es a la hora de de verse que tiene que coger galones, no sé si es a la hora de ver que tiene que tirar del equipo hacia adelante, es ahora que está chutando. Cuando con De Jong, con 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 Frankie De Jong
1: ya cubres es que De Jong al final es que es buenísimo entonces pongas donde lo pongas te va a cumplir y te va a servir yo De Jong creo que su posición natural debe ser el interior por el hecho de en que te estira el equipo cuando es necesario y te lo compacta tiene buen toque, descarga rápido juega bien entre líneas y la llegada que, que hablabas tú, tú antes, entonces yo creo que apartar a De Jong de la zona donde donde pasan cosas, donde a él puede aportar un granito más con su, con su último pase, con su visión de juego, con todo lo que hemos comentado antes. Yo creo que al final es como tirarse tier- piedras contra el propio tejado del Barça. Entonces, yo creo que, como recambio, en cuando no está Busquets en el medio centro, bien, vale, no tienes que hacer un sobreesfuerzo económico por un jugador que venga y que juega ahí los días que no está Busquets. Tienes un jugador aquí que, además de jugar en su posición, puede jugar ahí. Te lo va a hacer bien, no tan bien como de la otra manera, vale, pero te lo va a hacer extraordinariamente bien. Y ahí está la gran virtud de De Jong, que por encima de, de jugar bien en un lado o otro es que es muy bueno y pongas donde lo pongas, eh, se adapta bien al, al puesto.
0: Hablando Ahora estábamos hablando de lo que es la media la media del Barça, estos posibles fichajes. Vamos a ir un poco hacia atrás, hablando de ese, de ese eje central de la defensa. Ajá. Y Es que otro, otro jugador que acaba que acaba contrato es Rudiger del Chelsea.
1: Otro que también he escuchado por allí que igual se va al Madrid.
0: <risas> sí, sí, o sea, es otro que según dicen eh, el Madrid y el Barça se podrían llegar a intentar pelear por él. El jugador tampoco descarta renovar por el Chelsea. Hombre, claro. Claro, ahora el Barça eh, con Eric García, con Araujo, con Mingueza, con Piqué, Lenglet a un Titi no lo cuento, pero eh, por mucho que la gente quiera jubilar a Piqué, realmente con esos tres que acabo de mencionar, ¿realmente hay hay, sitio, hay tanto sitio para Rudiger?
1: Yo creo que no. Yo creo que la defensa del Barça es y quieren que sea Piqué, Araujo Eric y Mingueza. Entonces, Lenglet y un Titi están fuera. Totalmente. Y a partir de ahí, con esos cuatro centrales, tienes a un central que tiene 34 años como Piqué, que no está para jugar todos los días y tal, pero que es un central increíble. Entonces, tienes a, a un central descomunal como Piqué, tienes a un proyecto de central que ya es presente, que es Araujo. Que el, es nuevo un,
0: el nuevo Puyol. el Es un
1: portento y, y, y los intangibles que te da Araujo. Porque igual es un pelín más flojo en salida de balón, con la pelota en los pies pelín... la táctica la lleva bien, pero los intangibles que te aporta a nivel de liderazgo a nivel de raza, de carácter eso no, eso no, no va dentro de, de los informes que, que envían los los, los ojeadores o sea, eso, no, eso es una cosa que viene añadida y el Barça no tiene mucho de eso entonces también, entonces también tienes a Eric García, que mucha gente lo ha criticado Por cómo ha empezado la temporada Porque el año pasado no jugó mucho en el City Ya se sabía que no iba a renovar Pero yo creo que En el modelo de lo que debe ser el Barça Eric García es el central perfecto Junto con con Piqué Entonces si tú combinas un central como Eric García Con un buen contexto Porque estamos hablando de lo mismo que Busquets Si le desnudas y señalas sus carencias Al final tienes un central que sufre muchísimo Es lo mismo que Busquets Pero si tú generas el entorno como equipo para que Eric esté cómodo desde atrás te va a sumar mucho entonces yo creo que y, y encima a todo esto le sumas a Mingueza que es más del perfil Araujo que del perfil Piqué Eric y además tiene el valor añadido que puede jugar como lateral derecho y como carrilero yo creo que con esos cuatro centrales de momento el Barça podría, podría tirar siempre en el supuesto claro estoy hablando lo mismo que en la media, que los jugadores progresen y tengan un buen acompañante desde, desde el banquillo que les haga crecer porque no sé yo hasta qué punto con Kuman la cosa está como para que los jugadores se desarrollen y vayan creciendo a medida que van jugando y no jueguen solo porque, porque es lo que hay no
0: Yo ahora que hablabas de, de Mingueza y, ese, y esa polivalencia que tienes, es decir que tanto de central como de lateral, o sea, cumple y cumple muy bien cumple muy bien. Imagínate que ahora, claro, el Barça pf, necesita una inyección económica viene y viene el Bayern de Múnich y te dice, oye, te doy 40 millones por Sergiño Dest. Y dices, ostras. ¿Qué te parecería? Dices, necesito cubrir durante un año o dos la posición del lateral derecho, teniendo en cuenta que Sergi y Roberto hoy han dicho que se ha enfriado mucho la negociación, las negociaciones, y que incluso pueden estar rotas. ¿A ti qué te parecería un tal Azpilicueta? Para un par de añitos.
1: Está muy bien, eh, Azpilicueta, porque también es lo que hablábamos antes con Araujo, los intangibles, es un líder, es un... Vaya, es que te aporta muchas más cosas de las que el fútbol en sí eh, puedes ver tú a primera vista. Vamos a partir de una base que es que... Que no se vaya, ¿no? Sergiño de que no lo fiche nadie por 40 millones, aunque ahora mismo en el Camp Nou está en venta hasta, hasta sí, la puerta, hasta las ventanas. Están los asientos. Está, están en venta. Pero claro, es que Sergiño de Este bien acompaña. bueno, es que es lo que decíamos antes, bien acompañado en un buen contexto, es un avión. Es que es el mejor lateral derecho que tiene el Barça desde Dani Alves. O sea, es que es increíble.
0: Sí, pero ahora todavía se le ve un poco irregular, ¿no te parece? Sí, pero es que ahora eh, yo
1: creo que en el Barça son 11 jugadores haciendo la guerra por su cuenta. No son un equipo. Entonces, eh, claro, no van a la una, no tienen claro qué tienen que hacer. No tienen claro cómo juegan, si es que está, lo han dicho los jugadores, que no, que no entienden al entrenador cuando les da las, las indicaciones. Hoy jugamos con tres centrales, hoy con doble pivote, hoy con 4-3-3 porque lo dice el presidente. O sea, No, hay que tener una idea, creer en ella... Y si se tiene que perder con esa idea, pues mire, señor, lo siento mucho, hemos perdido pero hemos caído con la cabeza alta. No se puede ir dando palos de ciego para salvar la papeleta. Entonces, partiendo de de, de esa base que comentábamos, para mí sería de los intransferibles. Ah, Ahora, que te lo fichan por 40 millones. Entonces ya, pues, de perdidos al río y y habría que buscar alguna solución. Azpilicueta es buena. Por supuesto, es que es el capitán del campeón de Europa. Es un lateral derecho que te llega en ataque, porque no era de sus virtudes, pero ha acabado su carrera... Bueno, no, está en una fase de su carrera en la que ha incorporado a su juego la faceta ofensiva y como defensa es que disfruta defendiendo. Entonces, tiene la virtud de jugar como central en defensa de cuatro en defensa de tres como lateral derecho, como carrilero... Y en sería la izquierda incluso, de...
0: incluso.
1: Claro, en también, sí, sería una solución a la marcha de Dest increíble dicho esto que no se vaya Dest por favor
0: no no pero, pero ojo que decir tenemos a Sergiño Dest y de complemento también tenemos aquí a Azpilicueta o sea, Hombre, claro si se o sea, dicen... es que la
1: defensa da un, un salto bastante interesante
0: Sí, sí, porque además como son perfiles muy diferentes, dices, eh, claro. ¿qué me interesa en el partido de hoy? ¿Me interesa tener, ser un poco más conservador en defensa, sobre todo en la banda derecha? Pues que juegue piricueta. Que me interesa más, darle más profundidad al equipo, abrir más las bandas, pues entonces ahora que juegue Serginho Dest. Que me interesa jugar con tres centrales... O incluso
1: pones a Dest este en la izquierda y a pilicueta en la derecha y... Y juegas así, porque Azpilicueta tampoco es... Sí que sus, sus mayores virtudes son en defensa, pero tú puedes jugar ofensivo con, con Azpilicueta. A ver, si puestos a, a imaginar, sería un fichaje de escándalo, la verdad.
0: No, la verdad es que sería un lujo. yo Hace muchos años que a mí me gusta, que me gusta Azpilicueta y, y me encantaría me encantaría verlo en el Barça. Sería un fichaje para mí muy top, muy top, por todo lo que dices. Y luego, claro. ostras, ¿Y Nana... Porque yo he le leído por ahí que Ter Stegen igual eh, esta Uf. temporada no, pero que la que viene se puede plantear que sea la última, que le queden un par Uf. de añitos a Ter Stegen en el Barça y que después quiera irse al Bayern de Múnich. Onana qué tal? Es que, o
1: no, Onana es portero perfil Barça total, eh.
0: Hombre, ha salido, ¿ha salido de la cantera?
1: Ha, ha salido de la cantera y pero es que ha llegado hace tres años a semifinales de la Champions con el Ajax jugando genial. Es un portero increíble, eh, Onana. Ter Stegen es quizá el portero perfecto para el modelo Barça, eh, junto con Ederson, del, del Manchester City, o junto con Neuer, bueno, Neuer está por encima, ya ni, sí. lo, ni lo comento. Eh, pero sí que es cierto que ha dado un bajón considerable, yo noto sobre todo desde hace dos años, que no está al, al nivel que nos tenía acostumbrados Ter Stegen, ya no te salva puntos como antes, es un ya. muy buen
0: portero. ha pasado le como, le como el equipo, ¿eh? Le ha pasado como sí, el también equipo. también es
1: verdad, sí, sí. Pero ya no es, sigue siendo un portero muy bueno, pero ya no te da ese ya no te da ese saltito que te daba antes, que te, te salvaba puntos, te ganaba puntos. Entonces ya todo estaría supeditado a, a Ter Stegen. ¿Que se va a Ter Stegen? Puestos a mirar el mercado, Onana, sin lugar a dudas, sería para mí uno de los porteros a fichar. Cuidado también junto con Arnau Tenas, ese no habría que ficharlo porque es portero del Barça B, y no sé si lo tienes visto, Javi, pero Arnaud Tenas
0: es un portero
1: diseñado, lo han metido en un laboratorio, lo han diseñado para ser portero del Barça.
0: O sea, que podríamos estar ante un Víctor Valdés.
1: Mucha gente lo compara a Atenas con, con Víctor Valdés. Es un portero, lo hemos dicho muchas veces, con jugadores como Neuer, como Ter Stegen, como Ederson. Es un portero que podría jugar de medio centro. Que aparte, okay. para. Y que aparte es de la cantera. Entonces, Onana es es genial, sí, pero yo ahí tendría un grave problema entre qué hacer. Si traes a Onana, contrastado de tu modelo, de tu idea, de tu cantera, que aparte tiene experiencia, o le das la alternativa a Arnautenas. Esas serían mis opciones.
0: Claro, yo te comento lo de lo de Onana, porque ha salido. Bueno, he leído por. investigando por ahí. Que que precisamente Ter Stegen eh, estaba pensando que quizás su ciclo en el Barça estaba llegando a su fin, de dejar pasar esta temporada y quizás la que viene, y que más o menos para esas fechas quizás eh, Manuel Neuer dejara el Bayern de Múnich o se jubilase, no sé exactamente cuál sería el plan que obviamente el jugador, el portero alemán de, de los bávaros, dejaría a la entidad por todo lo grande, con honores, jugando en el Obre. terreno de juego, y entonces sería Ter Stegen quien le, quien le haría el relevo.
1: Es que al final Ter Stegen en el Barça ha sido un icono, es un icono, pero al final es un poco contracultural. Se ha hablado mucho de los choques de Ter Stegen con los clanes Messi, Suárez, tal, porque... Es muy fuerte el, el, el choque cultural de, de un jugador alemán con una cultura de trabajo, con una cultura de entrenamientos, con jugador sudamericano y español que está acostumbrado a trabajar de otra manera. Entonces, eh, yo creo que casa más la idea de Ter Stegen en un Bayern de Múnich. Eh, ¿Qué pasa? Que está ya muy asentado y muy, muy integrado en la ciudad y en la cultura catalana Ter Stegen. Por eso sí que me, igual... No sé yo hasta qué punto querría salir y volver a, a su país, Alemania, porque ya está integrado en, en, en Barcelona y en, y en Cataluña, pero a ver, al final es su, es su decisión, eh. quiero decir, si Ter Stegin quiere marcharse, pues traes una buena oferta que satisfaga las... Las necesidades del club y, y adelante, te vas. Ha sido un portero muy grande, de los mejores que ha tenido el Barça en, en su historia y ya está, y a mirar para adelante. Y, y pues entonces ya nos planteamos si O'Nana, y si Tenas o si otro portero.
0: Porque. ¿Y. Y Asenjo, que sonó este verano? Es que. Para portero.
1: Arnautenas, que has dicho antes, ¿no? Para portero yo estoy en la línea de un primer portero muy bueno, buenísimo, Ter Stegen, eh, lo que sea, y otro portero de, de la casa. Ya hace años que sobra, me sobra a mí neto en la en la portería para jugar tres partidos al año que lo juegue un jugador del B con posibilidad de ser portero del portero titular del primer equipo algún día. No traería ningún portero de... De otro sitio, sí que es cierto. A ver, no estamos haciendo de menos a Asenjo, que ha sido un porterazo durante toda su carrera, que ha superado tres lesiones de, de cruzado. Un gran portero, pero yo creo que no, no hace falta, no hace falta en, en, para el Barça.
0: No, y más que nada, mira, justo lo, lo que hablábamos, teniendo la posibilidad de fichar o a Asenjo o a, o a Onana, puestos a lanzarte a por uno, pues te, claro. vas a, te vas a por Onana, ¿no?
1: Claro, sí, 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 sí.
0: Y fíjate que me he dejado... Me me he dejado a un central por mencionarte. Romagnoli. 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 Eh. Eh, No lo lo acabas de, ¿no?
1: No, 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 no. No No me acaba de llenar el ojo. Tienes mejores centrales y que están acostumbrados a a tu idea. O deberían estarlo. Espero que sí. y, Y traerte un jugador ya veterano que tenga que adaptarse... No lo veo, no lo veo, sinceramente.
0: Sí, yo pienso que, que quizás lo que hemos dicho, que antes mencionábamos el, el caso de, de Azpilicueta, que en un momento dado, ostras, se te va un tití, se te va el inglés Piqué dice, mira, yo me voy a centrar en mi Mundial de Globos, eh, me he hecho me a un lado, me empiezo a contar años hasta ser presidente del Barça y ya está. dices, ostras, nos falta, nos falta aquí un cuarto central. Pues mira, si te traes a Pilicueta, que te puede, hacer, te puede jugar de ahí lateral está, y te puede jugar de, de central, te lo, tienes un, lo tienes un par de añitos y a lo mejor en, eso, en ese par de años pues te sale un, otro central en el mercado o, o incluso en la cantera que dices, mira, para, para esa posición, suficiente. Sí, después, sí, sí, estamos... Después, en... mirando otro... Dime, dime. Un poco el, el mercado... Eh, otro, hay otro medio. Bueno, más tirando hacia, hacia la delantera. Lingard, ¿qué tal tu impresión?
1: Uf. Jugador muy inglés, muy de... Bueno, ahora te comentaré mi teoría sobre los futbolistas ingleses. ¿eh? Pero ha sido un jugador muy... Hasta motivo de mofa ¿eh? en, en la Premier durante mucho tiempo en el Manchester United. Jugador señalado, no tenía muchos minutos. Era hasta motivo de, de mofa, pero el año pasado hizo una mitad de temporada en el, en el West Ham increíble de jugadorazo pero ¿qué pasa con los jugadores ingleses? que los jugadores ingleses su entorno es la Premier y, y cuando salen se, se pierden, jugadores ingleses y, y británicos, podríamos contar con los dedos de las manos, los jugadores ingleses que están jugando fuera, ahora sí está Jude Bellingham en el, en el Borussia Dortmund, ha jugado Sancho también varios años en el Dortmund pero no es lo habitual lo habitual es que el futbolista inglés juegue en la Premier y no se mueva de allí. Entonces Lingard... Eh, no lo veo tampoco, no lo veo.
0: ¿Lo ves candidato al Newcastle?
1: Hombre, yo creo que el Newcastle igual... Empieza por jugadores como Lingard, pero a medida que pase el tiempo, irá subiendo su el nivel de sus fichajes, ¿eh? según no, a lo ver, que, lo a que ver, se va viendo por ahí.
0: No, lo, pero yo lo que digo, por ejemplo, que cuando, ahora con todo el tema del fair play financiero, que ya veremos si los re- medios respetan o van a, a saco a fichar. Es una o se hacen Es un, una milonga. O se hacen un tipo... A ver, piensa piensa que el Chelsea, tampoco cuando llegó Abramovic... Tampoco fichó a, a todo a todo lo que se movía de golpe. Comenzó que sí con Kezman, que sí Verbatov, Crespo. Que, per, crespo, perfiles así, un poco más... Que tampoco eran súper tops. Y, y después, poquito a poco, pues fue fue subiendo. Por eso digo, hombre, comenzar así un poco más suavecito, por decirlo de alguna manera. Y después, un Coutinho,
1: ¿no? Sí, un Coutinho.
0: Sí, un Lingard, un Coutinho... Jugadores así que dices, parece que están venidos a menos, ostras, hasta un Sergi Roberto que parece que nadie que parece que parece nadie lo quiere, que parece que tal, vente para aquí, te doy, una, te doy una oportunidad para que relances tu carrera o para que te ganes un dinero. Sí que somos un equipo que está en construcción, pero oye igual puede ser el Newcastle puede ser la solución a más de un equipo y a más de dos, bueno, y a más de un jugador. esperemos que sea para, para, para el Barça.
1: Yo si fuera directivo del Barça, llamaría rápidamente a Newcastle y diría, les enseñaría como si estuvieran en un escaparate. Tú vas por la calle y los ves en un escaparate. El maniquí de Sergi Roberto, el maniquí del Englet, el maniquí de Coutinho, de Umtiti, de Braithwaite les diría. Aquí tenéis todo lo que queráis, ¿eh? Podéis llevar lo que queráis y estáis en, en vuestra casa. A ver si, si suena la flauta por ahí y puede funcionar eso, pero vaya... Queda también la expectativa de saber cómo se va a comportar el Newcastle, si se comporta como una especie de Manchester City que cuando lo compraron los los, eh, los nuevos dueños de, de Emiratos Árabes, eh, ficharon a Robinho, ficharon a, a Tevez, ficharon al principio, como tú decías antes, jugadores de quizá con más pasado que, que futuro, para ir relanzándose, o si hacen como el PSG, que lo compró el jeque de Qatar en el año 2011, y en el año 2012 estaban fichando a Ibrahimovic, a Tiago Silva y
0: hasta la apuntador. Y ficharon Entonces, a, a, ficharon a, a Pastore fue, sí, ¿no? Pastore, pues, Pastore fue el primero que ficharon, me parece. sí. Y... Que fue el típico. Pastor, que...
1: Y luego ficharon a Ibrahimovic, a Thiago Silva, a Berrati, a Maxwell del Barça. Quiero decir, eso era, era un escándalo. También bastante por el estilo, un poco el Málaga, que, que en esa época Uy, hubo mal. un verano en que enloqueció y fichó, no de tanto renombre, pero fichó a Van Nistelrooy, a Cazorla, a Tulalán, a Nacho Monreal, Isco a Joaquín. Estaba
0: allí. Isco estaba allí Isco
1: también.
0: Era un o sea... equipazo, ¿eh? ¿El Málaga no ese málaga aquel era málaga una, cosa era muy una seria, seria, locura eh. era una locura lo que madre. pasa es que lo des...
1: al cabo de un año lo desmantelaron y llegó lejos en champions a cuartos pero aquel málaga 2011-2012 era una cosa era una cosa seria eh. cuarto en liga ese málaga
0: ostras es que, qué pena que no tuviese, que no tu, que no tuviese esa continuidad supongo que no, no era sostenible
1: bueno, era el PSG de nuestra liga, ¿no? ¿Qué pasa? Que en nuestra liga un PSG, pues, sobre todo al principio, no gana la liga a las primeras de cambio. Pero el Málaga a las primeras de cambio se mete en Champions. O sea, es un Málaga que tenía a Pellegrini de entrenador y que tenía un, un equipazo increíble para, para crecer. Aquí en España modelo G que es más complicado que, que funcione y más si hace las cosas de forma chapucera como las hizo Altani, que creo que, que se sí. llamaba el, el hombre, que, que hizo de, del Málaga su cortijo y al final los aficionados, que son los que más sufren, acabaron hartos de, de él hasta que ha tenido que, de, que deshacerse del, del club de, de cualquier manera.
0: Tú fíjate que yo tengo un amigo que en aquel entonces se compró la camiseta del Málaga
1: es que yo ahora mismo pagaría dinero por una camiseta de, de cazorla con el 12, con el Málaga ¿eh?
0: pero es dinero que, que, o sea... es que aquel, aquel Málaga fue, fue mítico, o sea, yo creo que ha quedado para la, para la historia, y eso es lo que tú dices por un intento un intento de PSG actual entonces, sí. en unos años antes que yo creo que es más por normativa Liga que no permite este tipo de, de inversiones que no permite estos vamos por como está la Liga montada la, la, la normativa la entrada de estos jeques está prohibida. Y te encuentras con casos sí. como por ejemplo, creo que es el Almería, que sí. lo tiene también un no sé qué, no sé si es, es un emir, es un. No sé sí, ¿Qué, sí, qué sí. cargo tiene? Que lo está haciendo y lo está haciendo como muy a poquito, ¿sabes? Va haciendo inversiones sí, y va arreglando que si el estadio va haciendo no sé como, qué. Como no
1: puede, el de la Almería, como no puede ficharse a, a todos, eh, lo que hace. Es que las estrellas le van mandando vídeos al presidente, que los va colgando por, por Twitter, y a falta de fichar a muchos jugadores lo que hace es fichar entrenadores. O sea, la Almería ficha entrenadores y los despida. Ha llegado a tener cuatro o cinco entrenadores en un año. Es una cosa de, de locos. Ahora está Rubi en la Almería y a ver si este año consigue el ascenso, que ya lo iba buscando dos temporadas seguidas con un equipazo increíble. Pero sí que es cierto lo que comentabas es que por cultura, no tanto por normativa, porque al final yo creo que menos Barça, Madrid, y Club y Osasuna, algunos más que otros de estos cuatro que he dicho, son, todos los demás son sociedades anónimas deportivas que tienen un dueño. El problema es que mmm, se van salvando con, con dueños de aquí y tal, no sé qué. No viene un dueño de fuera que lo compre y diga, mira, hacemos las cosas así. Bueno, por ejemplo, el Mallorca tiene propiedad extranjera pero no actúan de la manera que actúan los propietarios de City, de P6 y ahora de, de Newcastle, que es, suponemos que, que actuará de, de esa manera. La cosa es bastante distinta. En, a nivel de inversión no hay tantas barreras. Lo que sí que hay es a nivel de, de salarios, eh, que es de las ligas que tiene una normativa más estricta, que es ha sufrido cosa. el Barça en sus propias carnes este verano.
0: Ahí está la cosa, que el tema de la, de los salarios, que es con lo que cuesta, que es con lo que a Barça y Madrid a partir de ahora y más que ahora con la irrupción del Newcastle, también les les va a costar mucho más pelear. Porque no están en condiciones de ofrecer los mismos sueldos que la la Premier o que Paris Saint Germain. Y Y tienen que acabar negociando el lugar, mira, no te puedo pagar lo que te pagan allí, pero mira, oye, mira el escudo, mira el escudo que tenemos aquí
1: al final ha pasado toda, toda la vida ¿eh? menos Barça y Madrid, todos los jugadores buenos de Valencia de Atlético, de Sevilla se iban a, a la Premier o se iban a, a sí, sobre todo a la Premier, no tanto a otros sitios pero coño eh, se iba Silva al City, se iba Mata al Chelsea, se iba Fernando Torres al Liverpool se iban los buenos se iban a, a Inglaterra de, de la clase media eh, porque no, no podían, o se iban al Barça o al Madrid o se iban fuera y ahora yo creo que el Barça y el Madrid eh, o cambia un poco el, el panorama o, o van a pasar a ser los Sevilla, Villarreal, Valencia de, de antaño, que ven cómo sus mejores jugadores pues eh, se terminan yendo. La única baza que les queda es competir en Europa. Si cada año llegas muy lejos en Europa, al final, por mucho que, que te paguen mucho dinero, tienes una liga competitiva, como es la Liga Española, llegas lejos en Europa, ¿qué vas a cobrar menos? Bueno, sí, pero al final... Y ya me dirás tú, si te sale a cuenta, jugar en el décimo de la Premier, llevártelo muerto, pero no llegar ni a Europa ni, ni, ni luchar por ganar la Liga. Yo creo que al final, por ahí sí que se iguala un poco.
0: ¿Y qué te parecen estos dos delanteros? La Cassette y Origi.
1: Uf. Me parece mejor la casette que, que Origi. Pero claro... ¿Qué hacemos? ¿Lo comparamos con lo que hay ahora?
0: Claro, es comparados que dices... con,
1: Lo comparamos con Luke Dyson, con Braithwaite, para mí son mejores.
0: Hombre, los, obviamente. Ahí pero no, hay, no hay color.
1: Para jugar en el Barça, lo veo muy justo, los dos, la verdad. La cassette mejor, ¿eh? sinceramente, pero... Es que es lo que decíamos, comparados con el Barça ahora, cualquier jugador es oro en paño. Y ahora que estamos hablando de, de los jugadores que quedan libres, uno de ellos, el año que viene, es Dybala. Que sí, puedes renovar con la. con la Juventus. Pero es un jugador que, por ejemplo, si me dieras a escoger entre Dybala, Origi o Lacazette, No hay color para mí Dybala.
0: Dybala le daría ese. le daría ese plus. Ese es un, por lo menos, un poco ya de. De desequilibrio, un poquito ese puntito, que parece ha caído un poco a menos, sobre todo. Yo creo que coincidió con la llegada de Cristiano a la Juve. Parece que Dybala comenzó a, hacer un, sí. como, a ir un poco hacia hacia abajo, caída. Dices, ostras, como que lesiones, como se apagó.
1: Sí, sí. También ha habido lesiones por ahí, pero a mí Dybala oh, me parece un, un muy buen jugador, la verdad.
0: Pero claro, eh, ahora está la cosa, ahí sería, eh, te la quieres jugar... A ver cómo se la han jugado ahora con Agüero, de a ver si remonta o no remonta, que ahora está por ver. Que esperemos que Agüero, que ha sido un, bueno, que ha sido un grandísimo jugador, 10 años en el City, máximo goleador del City en la Premier, eh, todo lo que ha ganado, un, todo un ídolo allí. Ahora aquí en el Barça vamos a ver, esperemos que que está tan tan
1: mayor ¿eh? Dybala, quiero decir, ha no, tenido lesiones
0: y tal, pero 28, 29 años creo, creo, creo que tiene.
1: Yo creo que Sería un buen, un buen complemento, pero claro, depende de lo que de lo que queramos. Si queremos a Ensofati Líder, si queremos a Memphis, si queremos un delantero arriba, también está por ver si renueva Dembélé, por ejemplo. No sé, pero de los nombres que quedan libres, Dybala para mí es de los mejores. ¿eh?
0: Porque ese es otro punto, tú has abierto ahora aquí un melón, Dembélé... Tú qué harías? Tú lo sent- si no renueva tú lo sentarías en la grada o lo aprovecharías.
1: Es el eterno debate, ¿eh? ¿Qué haces sí, sí, con, con, con el pegado. jugador
0: que no, que no
1: renueva? Depende de lo que de lo que necesite el equipo. A mí Dembele me parece un gran jugador, pero me parece que nunca ha tenido continuidad, bueno, no es que me parezca es que ya ha sido así, nunca ha tenido continuidad en en el Barça y que es un poquito anárquico. Entonces yo aquí lo fiaría todo a lo que quiera el entrenador. He leído por ahí que Xavi, eh, si llega al Barça, hay una lista de jugadores que no quiere contar con ellos y entre los que está Dembélé. Entonces, por ejemplo, si tú fías el proyecto deportivo a un entrenador como Xavi y Xavi dice Dembélé no, pues mira Dembélé no. O si llega otro entrenador y dice pues Dembélé sí y lo reconduce pues Dembélé sí. Dembélé hoy en día es de los tres mejores jugadores de la plantilla. Es que
0: Sí, por desequilibrio, cosa, por velocidad por La cosa es así,
1: el tío es un, es un avión y el año pasado durante media temporada en la que encadenó ir jugando, no todos los partidos 90 minutos, pero importancia, se sentía valorado y tal, Dembélé es un avión Dembélé, ¿eh? es un tío envidiestro con velocidad, con desequilibrio, con regate con... No, no es cojo con el balón no es... te sabe dar pases, tiene también visión de juego centra bien, Dembélé es un grandísimo jugador entonces, eh, ¿me lo quedaría o no? En función de lo que pida el proyecto.
0: Claro, depende de. Y en
1: función de lo que pida también el jugador, ¿eh? Vamos a ver si se va de, a ir por las ramas y va a pedir una morterada de salario. Y entonces ya le dices, a ver,
0: a no ver, Dembélé, no, si... no te pases, tío. Incluso sería posible lo que, lo que tú dices, ostras, es que aunque mira, aunque llegase Xavi uh-huh. y, y, y Xavi dijera, mira, es que no lo quiero. Di, pues bueno, y, Dembélé dijera, y Dembélé dijera, no, no, bueno, yo me voy a final de temporada, yo me quiero ir gratis. Sería para decirle, bueno, hablar con Xavi y decir, mira, pues se quiere ir, que se vaya, pero, ostras, le estás pagando un sueldo que no es poco. La, 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 el, yeah. la inversión del club en este jugador, tanto en fichaje como en sueldo, ha sido una millonada. Eso ya está, ya está hecho. Yeah, yeah, ya, ya. Yeah. Ya por, por lo menos vamos a gastarlo en el campo. Que si después por H o por B, se lesiona para cinco meses en mayo, mala suerte chato, haber renovado pero por lo menos, es tuyo ya. Que, que, que juegue, ¿no? por ya, lo menos ya, a- que, ya, que, que ya. valga de algo lo que estás pagando
1: a ver eh, fichártelo que nadie te lo va a fichar en enero no va a ir nadie desesperado oye, Dembelé, no se van a pegar por Dembélé
0: hombre, ¿sabes? si viniese pegar... el Newcastle con 15 millones ya, <risas> ya yeah, yeah. Ya, yo por 15 no sé si
1: dejaba salir a Dembélé, es que es muy bueno. ¿eh?
0: Ya, pero puestos es 15 o gratis. Vale, pues claro, 15.
1: Si sabes que no va a renovar. Yo creo que Dembélé está en sintonía de renovar por el Barça. Porque sabe que si fuera del Barça dónde se va a ir a jugar Dembélé.
0: Bueno, decían que si el United, que si la Juve.
1: ¿Qué vas a ser? El jugador 15 de la plantilla en el United que ha fichado a Sancho, que ha fichado a Cristiano Ronaldo, que tiene una plantilla increíble este año, o que te vas a la Juve, que yo creo que Dembélé está en la sintonía de renovar, le apetece además renovar. Le veo más centrado, más normal, más normalillo que antes, pero el problema congénito de las lesiones es que no te lo vas a quitar de encima nunca. Entonces. Y además le sumas de que es un tío joven, quiero decir, vino aquí con 19, 20 años, Y ahora que tiene 24, sigue siendo un tío joven. Por tanto, eh, no sé. Me genera muchas dudas el el caso de Dembélé.
0: Y así para para acabar, te voy a a poner un nombre. No porque lo vaya a fichar el Barça, sino porque es curioso que también acaba contrato, que es Luis Suárez. Y Luis Suárez precisamente... Ostras, dices... Acaba contrato en este año. Eh, ¿Podría ser un posible candidato a que fiche por el Inter de Miami y que... ¿Entonces al año siguiente le abriera las puertas de par en par del equipo a Messi? ¿O renovará un año con el Atlético de Madrid para irse de la manita a los dos para allí?
1: Que Que Suárez vaya a acabar en Miami no lo tengo muy claro, que Messi sí. Messi yo creo que quiere acabar su carrera en Miami, eh, vivir la vida de Estados Unidos y tal. Luis Suárez le queda un año de de contrato, Eh, yo creo que se lo van a renovar. Eh, Ya no por el hecho de que sea un jugador pilar para el equipo. El Atlético también se ha reforzado en consecuencia. Coño, ha traído a Griezmann, tiene a Joao Félix... No sé, eh, pero los los goles que te da al final de la temporada, se te va a marcar goles hasta que tenga 60 años Luis Suárez. Entonces, eh, yo creo que si esta temporada no hay un... No hay una, una hecatombe por parte de Suárez. quiere decir, que, que no pase de cinco goles. Yo creo que Suárez renueva. Bajadita de, de sueldo. Y si hace falta juegas menos, pero. partiditos de liga encerrados, donde todavía desequilibra su, su juego, que es juego de área, para adelante.
0: Bueno, eh, hasta aquí ha sido la, la lista así de jugadores que que he encontrado que podrían ser aprovechables para el Barça. Hemos quedado que el Barça le podrían ser muy interesantes Onana en un momento dado. Eh, ¿Me compras Zacarías o no me lo compras? <ríe> eh, no, <ríe> ya te, Mira, me pero, la que no te compró
1: Zacarías, pero te doy un nombre que no ha salido eh, a lo largo de esta charla. Y que es buenísimo, que es insigne.
0: Oh, es, verdad, es verdad, insigne. Ojo, eh, que es además estamos hablando de la banda derecha, que es la banda donde coge al Barça.
1: Yo a este sí que. A este sí que sí. ¿eh?
0: Este Más sí que Dival, sí. incluso. Que sí, sí que tienen sí, sí. 30, son 31 años o así, pero bueno, oye, que, que igual, igualmente. 31 o sea, ver, lo... años,
1: coste cero, le haces un contrato de dos años. De 2, 3, sí. Y a partir de su rendimiento lo renuevas o no. Es un tío que es muy bueno y que encima tiene carácter, que es de, de Nápoles, que es del sur de Italia, que tiene calle. Coño, que ha ganado la Eurocopa y ha sido titular en todos los partidos con, con Italia. Yo no me lo pensaba, pero es que ni un segundo con Insigne.
0: Incluso por delante de, bueno, incluso ya te ahorras el tener que, que de hacer un desembolso, como había sonado por, a, a pagar por Dani Olmo. Que decían de, de no fichar a nadie, ah, no tal, y entonces bueno, invertir en Dani Olmo. Es que... Claro, porque aquí ya estamos hablando de fichajes, de tener que soltar la morterada. Aquí y... ya estamos
1: de fichajes y por poco que haya, yo a Dani Olmo lo fichaba. ¿eh? Yo a Insigne te lo he soltado como, sí, como, como el jugador a coste cero, cero que sería interesante y tal. Pero un jugador como Dani Olmo, ahora hablamos de fichaje, yo, yo lo fichaba también con los ojos cerrados.
0: Dani Olmo, Dani Olmo pienso que sería un, un jugador muy interesante, muy aprovechado. Tío de la
1: casa, Javi, sí. tío de la casa, internacional con España, que juega de una forma similar a la que debería jugar el Barça. Eh, importante en partidos clave, en la semifinal de la Eurocopa, volvió loca a la defensa de, de Italia, es joven, tiene experiencia, ya ha jugado Champions con, con el Leipzig, Juan, en una liga competitiva,
0: fichar a Dani Olmo. Oye, ¿y o sea, Jeremy, no ¿y Jeremy y Pino qué? Un es, avión. es una pasada. Es muy bueno. <risa> es, es increíble tío ese bueno. tío.
1: Es muy bueno y es un extremo, eh, que es una cosa que el Barça necesita, también lo ficharía pero claro es que estamos aquí como si fuéramos dos tíos jugando al al, al fifa al, al fútbol fantasy o al, o al fifa que nos fichamos a, a cualquier cosa y luego los, los directivos del barça saben que en las cajas hay telarañas
0: no, no, a ver, obviamente, a ver, que estamos diciendo que, ojo, que aquí han salido varios nombres que podrían llegar a coste cero, que no hay sí, sí. que hay más de uno y más de dos, que son bastante aprovechables, si después dices, sí. oye, tengo dinero para, para fichar, para hacer un fichaje, pues, para gastar eso es lo que dinero decían, no, no. Que, pues oye, que había... Dani Olmo o, o Jeremy Pino, pues serían jugadores muy interesantes.
1: Eso es lo que se decía, que había dinero para... A cometer algún fichaje en el mercado de invierno que para verano ya la cosa estaría un poco mejor no para fichar a una estrella como Haaland a no ser que te entre un fondo de inversión que es otro tema totalmente distinto pero a poquito que haya dinero por Dani Olmo yo es que lo ficharía sinceramente
0: No es que Dani Olmo, ostras, que son, son palabras mayores la verdad es que sí, que es un jugador que a mí también me, me gusta y mucho y mira, ya para acabar, vamos acabando ya la charla Estoy aquí, obviamente... ¿Conoces Transfer Market? Vale, ¿Hay aquí los los jugadores eh, sin contrato? ¿Le has echado echado un ojo? Mira, voy a a mirar. Es que hay una lista aquí que es impresionante. Hay jugadores que yo estoy alucinando porque hay muchos de ellos que que ni me me podía imaginar que estaban sin, sin equipo. Hay uno que es la estrella, que ya lo sabes tú, que es Dani Alves. Sí. que dices no tiene equipo Dani Alves pero después hay m- nombres aquí que de- yo decía vale a ver no son super cracks no son pero yo estoy
1: viendo aquí unas cosas Javi
0: mira estoy Paulinho. Viendo a Paulinho. Paulinho.
1: estoy viendo a Ben Arfa
0: madre mía Ben Arfa Osta, ¿has visto a Samir Nasri?
1: Sí, 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 sí. Que ha salido no panzón. Está sentando muy bien la, la retirada en ¿eh? las
0: la verdad. Es que está a dos bollos de Ronaldo Nazario, eh. <risa>
1: Estoy viendo aquí a Perotti también, eh.
0: Perotti y Wilshire. Sí,
1: sí, sí, sí. Uh, Wilshere, Wilshere si hubiera querido, hubiera sido muy bueno.
0: ¿eh? Qué pena, qué pena Wilshere, tío. Pues un jugador muy bueno. Hablando de, antes de jugadores ingleses, Wilshere era muy bueno. No, 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 lo, no lo entiendo bueno, dice que en una entrevista hace poco que le hicieron es que ah. su hijo dice que su hijo le pregunta dice papá, ¿y tú por qué no tienes equipo? ¿tú por qué no juegas? dice, no sé qué decirle a mi hijo pues, bueno
1: hubo una época en el Arsenal con Wenger cuando se fue Fábregas que ahí debería haber cogido las riendas del equipo y, y hubiera tenido que tirar para adelante ojo, Fernando Llorente ¿eh? también está Uf. libre con 36 tacos
0: Fernando Llorente es un jugador que no, no entiendo cómo, cómo puede ser que esté libre. ¿Has visto Musakio? Musacchio. Musacchio, Musacchio que llegó a sonar me llegó a sonar varias veces para el Barça. Sí, señor. Y Yago Falqué sí, de la el, cantera del Barça. De la cantera del Barça. Y And, ostras, eh, Andri Carroll de quién era de Aston Villa. Carroll
1: de Aston Villa sí del Liverpool también jugó. Sí, sí, y
0: Giovanni dos Santos. Hay aquí Ojo, unos aquí... nombres
1: para, para echar la tarde. Si Ojo quieres. que mira
0: el, el, el Rayo Vallecano que había fichado a Radamel Falcao. Sí. O sea, aquí hay, aquí hay jugadores para, hacer, para hacerte un equipo un equipito muy interesante, pero un equipito, un equipito tan interesante que no llegarás ni siquiera a sufrir por, o teóricamente no deberías sufrir por descender. Eso nunca se sabe tampoco porque bueno, a ver, juntas sí. a,
1: a 23 de aquí y a ver lo que te sale luego.
0: Sí, a ver, <risa> obviamente, hay, hay tienes que ver que, que, que conjuguen un poco, pero que teóricamente no... por nombres. Hay tíos que han sido buenos, ¿eh? hay
1: tíos que han sido. Carlos ha sido Tevez muy bueno. Carlitos Tevez.
0: <risa> Carlitos Tevez. <risa> Desde luego, no. no es ningún cojo, Carlitos Tevez.
1: No, no, no. Pranislav Ivanovich.
0: ¿eh? Es que aquí es, es, es una pasada. O sea, es muy... A ver, yo supongo que aquí todos los, los directores técnicos de, 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 de Europa deben estar mirando esta esta misma lista, igual que tú, igual que yo. Sobre todo si sí. se les lesiona algún tío. Porque, vamos, aquí hay... A ver, obviamente, Barça-Madrid, de equipos Champions, equipos de Champions, un jugador de aquí, poco nada les va a hacer. A no ser que sea el Sheriff, pero...
1: Cuidado que luego ganan el Bernabéu, ¿eh?
0: Ojo... Pero sí, sí, bueno, ya creo, ya estoy ya estamos bajando mucho, ya creo que no por aquí ya no vamos sí, sí, a encontrar sí. nada. Pero sí, sí, manda, manda narices, ¿cómo puedes llegar a tener 34 o 36 años, como has dicho, Fernando Llorente, campeón del mundo con España, y verte sin equipo? Dani Alves, que está a la espera, que dice que quiere volver a Europa, para llegar oh. a tope a, al Mundial, y que el Tite sí, se lo quiere tío, es, llevar, es... ¿eh?
1: Es de otro planeta, Dani Alves
0: Yo lo lo fichaba para el Barça
1: Hombre Es su casa, al fin y al cabo también Ha estado ocho años aquí Sí, bueno, mira, un año de contrato Y te retiras, un año de contrato Te vas al Mundial y te retiras Ni pintado
0: Ya está, hecho
1: Y le haces de profesor, le haces de tutor a de esto. Ya está
0: eh, pues, quieres, ¿no? es que no sería mala no sería mala planificación, ¿eh? Te claro. lo traes para que le esté haciendo a Sergiño. Ven aquí, nene, que te voy a enseñar cuatro cositas yo de lo vale, que, es el, de lo que es el lateral derecho.
1: Cada, cada entreno media horita y ya
0: está. Bueno, pues, oye, Joel, que ha sido una pasada la, la charla, la verdad. Te agradezco muchísimo que hayas pasado por, por mi dorsal 11. Esto tenemos que repetirlo, ¿eh?
1: Hombre, cuando quieras, yo he disfrutado muchísimo, eh, ya lo sabes, han sido una horita que podía que por mí hubieran sido cinco si se hace falta porque nos ponemos a hablar de fútbol y, y puede pasar mucho tiempo, pero yo encantado de, de, de tu invitación, Javi, eh, y, y cuando quieras, pues ya lo sabes, me escribes y, y volvemos a pasarnos por aquí.
0: Oye, ¿qué, ¿cuál es tu Instagram, cuál es tu Twitter para que la gente te busque?
1: Pues mira, es el mismo, aquí lo tienen, lo tienen fácil los, los oyentes de, de Midor 11 arroba Joel Gadea 6, tal como suena, 6 el, el número, y, y ahí hablamos de fútbol sobre todo, mucho fútbol en, en Twitter, y si quieren seguir y comentar cualquier cosa, pues ya lo saben.
0: Pues así, aquí queda dicho, un Joel, lo dicho, un... Cordial saludo, un abrazo muy fuerte en la distancia a través de, de internet. Que espero que pronto, pronto tengamos una espumeante al lado nuestro y podamos hablar, oh, poder tener esta ojalá, charla. Tío. Esta charla ojalá. y vamos a hablar de muchas cosas. Y esta la tenemos que repetir. Bueno, no hablaremos de jugadores a coste cero, pero repetiremos charla seguro.
1: Ojalá sea pronto, gracias, tío Javi. Un, un abrazo muy, muy, muy grande.
0: Y a todos vosotros, pues muchas gracias por por estar aquí, por estar al otro lado de las, de las ondas, al otro lado de los auriculares. Seguidme, seguidme, seguidme en redes sociales. Javi Gallardo, tanto en Instagram como en Twitter. Seguidme en redes sociales, que ahí estamos también comentando el chup-chup de lo que es la actualidad del Barça. Nos escuchamos tanto en YouTube, en formato vídeo, tanto en Apple Podcast, como en Spotify, como en iVoox. Yo soy Javi Gallardo, este ha sido Mi 2 al 11 y nos escuchamos, nos leemos, nos oímos próximamente. Un besote, chao.